0: 東京 F. M. eighty point love。人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんなさまざまな生き方や価値観を探っていく聞クミュージアムがザライフスタイルミュージアム。今宵三十分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウン The Museum.
2: こんばんばはピーターバラカンです新聞を読んでいるといろいろな面白い記事に出くわすんですけれど先日ある遺伝子の話が出てました。えー、精神分析の話でねある遺伝子があるかないかあるいはそのどういう形をしてるかによってその人がうつ病になりやすいとかなりにくい。というふうふにこう直接関係しているというふうに思われていたようなんですが最近発表されたペーパーによってその関係性がまた、ね、疑問になったという話なんですね。あの要するに遺伝子のせいだとすると医師たちはみんなえ薬でその遺伝子の働きをあ抑えようとするで。薬を与えることが果たして妥当なのかかどうか、えー、こういうことをいろいろとこう考えさせる記事だったんですけどふむふむと思いながら、えー、今日もまたね、えー、福岡新一さんが来てくれることになっているので彼の意見を聞きたいなと思ってました。ごめんなさい放送では曲が流れたんですけど、著作権の関係でここではね。お聞かせするわけにはいかないんです。とにかくあの放送を聞くようにしてくださいね
1: 。お願いします。東京ミッドランプレゼン東京ミッドランプレゼンス。the lifestyle museum
0: 。こんばんは。東京 fm 村田つみです。じゃあ、早速もう分子生物学者の福岡伸一さんにご登場いただきましょう。今週もよろしくお願いいたします。はい、<笑><も>よろしくお
2: 願いします。はい、よろしくお願いいたします。どううううなんですかこういう遺伝子とうつ病の関係、うん、それはあのまさにあの
3: 生物を機械論的に見るか、えーまあ、私があの申し上げてるような動的平衡の状態として見るかっていうせめぎ合いだと思うんですね。うん、である遺伝子が何らかのお原因である。一義的に私たちの運命を定めているっていうのは究極的な機械論なわけですね、うん、でも実際にはそういうふうには必ずしもなってないわけです確かに遺伝子は何らかのことをしてますただうつ病のような非常にあの複合的な現象には何がこれの原因だっていうことが単一に見極めきれないしその遺伝子というのはあの原因じゃなくてそののの遺伝子の動きは何らかか結果かもしれないわけですよね、うんえー、だからそのこれは何とかの遺伝子であるっていうのが華々しく出てくるんですけれども、えー、しばらく経つといや必ずしもそんな単純な話じゃないっていうふうに、えー、書き換えられるということはいっぱいあるわけですねそれはまさにあの生命が動的な状態にあるからだと私は思います
0: はいその今出てきました「動的平衡」というのは、えー、福岡さんの本の、えー、言葉タイトルなんですけどもこの本についてもまたじゃあこの後伺っていきましょうか
1: そうですね、
0: はい、今日のゲストは分子生物学者の福岡新一さんですすよろしし
1: くお願いま今
0: 日のライフスタイルゲストは青山学院大学教授で分子生物学者福岡真一さんです
2: 福岡さんの本を読んでるとねものの説明がすごく分かりやすくてね、はい、楽しいんです動的平衡を読んでる中でねあの太るようなものをね早く食べるかちびちび食べるかによってその結果が全然違うっていう話で<笑>食
0: べる量は同じでもね食べ方によってかなり違うという、うん、あとそ
2: の<笑>えー、脂肪細胞がどのように吸収されるかっていう、まあ、あのリスナーのためにちょっとその話を説明していただけると面白いと思うんですけど
3: わかりましたあの、まあ、私たちはこうでもそれは長い人間の歴史の、まあ、あ結果でしていつも飢餓とか不足に怯えてたわけですよね、はい、だからたまたまこう獲物があるとそれをドカッと食べて次の飢餓に備えてこう脂肪に蓄積してしまうというメカニズムがあったんですね。でそれをあのコントロールしてるのは実はインシュリンっていうものなんです。インシュリンとお聞きになったことがあるかもしれませんけれども、はい、ホルモンなんですよね。でそのドカッと食べるとドカッとインシュリンが体の中に出てきてインシュリンはその脂肪細胞という蓄積に働く細胞に今あの食べ物がたくさん来たんで一斉に取り込みなさいっていう命令を全身にもたらすんで食べたものがどんどん体脂肪に蓄積されて私たちは太ってしまうわけですじゃあそれをドカッと食べるのをやめて例えば30分ごとぐらいにちびちび食べたとしますよね。うん、であのー計算上はドカッと食べてもチビチビ食べても結局食べたということには変わりないので同じカロリーを取り込むから同じぐらい太るっていうふうになるんですけれども実は生命現象っていうのはそういうふうな単純なあの機械論的なものじゃなくて動的平衡なんでその,その2つの状態というのは違うように体に働くんですよね。ドドカッと食べるとドカッッとととと食食べべるるるインンシュリンが出るんですけどチビチビ食べるとちびちびインシュリンが出るわけなんです<笑>、はい、ところが100のものを食べて100インシュリンが出るとすると10のものを食べると10インシュリンが出るかっていうとそうじゃなくてえ,え、えちょっと食べるともっとちょっとのインシュリンしか出ないんですよここが面白いんですよねつまりグラフを書くと X 軸と Y 軸を書いて X 軸をこう伸ばしていくとこう。こっちが10倍になればアウトプットも10倍になるっていう,こう比例関係線形的な比例関係にあるというふうに私たちはいろんなことを思いがちなんですよねでも実はそうじゃなくてこう S 字型を描いてるんですよねはい、はい、そうするとドカッと食べればたくさんインシュリンが出るんですけれどもインシュリンの出方もちょっとしか食べないとちょっとしかインシュリン出ないわけですよ。だからちびちび食いをすればするほど、うん、インスリンがその都度ちょっとしか出ないんであ,のあなたはよ
2: り太りにくい食べ方をしてるっていうふうに言うことができるんですよ。ってことはじゃあみんなあの1日に3回しっかりと食べることがいいことだと言われますけれどそうとは言い切れないってことですよね
3: 。そここがちちょっとと、ね、誤解を生みやすすいななんですけれどどもも、うん、私たちは1日にどうしても必要なカロリーっていうのがあるんですよね。それは基礎代謝量って言って、だいたい大人だったら2000キロカロリーぐらいはあの食べないと体温が維持できないし、細胞の活動が維持できないわけです。うんうん、で、それは食べたらそういうエネルギーに変わっちゃうんで、うん、その範囲以内を食べるだけだったら、あの私たちは理論上1グラムも増えないわけです。体重は。うん、で、そ,でその2000キロカロリーの基礎代謝量以上の余分なカロリーをついついいいじままししから食べてしまうわけですよね<笑>、ええ、その余分なカロリーを取った時にこれは余分なものなんで蓄積しなさいという命令がインシュリンとなって体全体全に行き渡るわけですだからみんなで
0: ご飯食べに行ってもさんざん食べたとお酒も飲んだとでもその後さらにケーキも食べたいってなった時にはなるべくゆっくりゆっくりこう食べるとそのケーキ分はそんなには吸収されないということなんですね。サラリーマン
2: の深夜のラーメ
3: ン。<笑>はい、そうそう。ちょっとそのなかなかラーメンゆっくり食べるっていうのは実際に難しいんですけど、<笑>はい、あのー、心構えとしてはね、そこをちびちび食べるとできるだけインシュリンを出しにくい食べ方、それは太りにくい食べ方だとは言えるわけですね。
0: <笑>あの私たち一日二千キロカロリー、ええ、これもう食べちゃうじゃないですか現代社会においては。ええええ、それでねあの聞きたいんですけど今サプリってもう本当に多くの方が飲んでてん私今マルチビタミンミネラルっていうやつを<笑>全部入ってるってやつを飲んでるんですけどこれってその生物学者かから見て有効ですか
3: うんそれはねイエスノーですね。というのはああ生物学的に見ると、はいえー、多分効果はないんですよなぜならば現代社会に生きている私たちは、うんえー、不足してるビタミンやミネラルっていうのはほとんどないわけ、えー、だいたい普通の食事をしている限りあるいはかなり変色してたってビタミン不足で、えー、ミネラル不足で病気になって病院に担ぎ込まれる人なんていうのはほとんどいないわけですだからだいたい充足してるんですところが現代人は体調が悪いのはお肌が調子悪いのは何かが不足してるから欠落してるからっていう脅迫観念にあるわけですよねうん、うん
0: 、それは脅迫観念ですか
3: 精神的なものですか、えー、そうですね。なぜそうかというと、えー、多分それはね人間の歴史っていうのは700万年ぐらいあるわけですけれども、はいえー、その間のほとんどは、えー、何かの不足や欠落に怯えて暮らしてたわけですよね、えーえー、私たちの体のメカニズムもそのそういう不足や欠落に対応できるようにちょっとあの余剰のものが来たらすぐ身につけるようにとかいうふうにできてるわけですよねだから欠落や不足に対してはずっと怯えてるっていうことが残ってるわけ、う
0: ん、じゃあ怯えて飲んでるんだ、うん、で<笑>、はい
3: えー、サプリメントを取るっていうこと自体は別に不足していないんで、えええー、余剰に取ったらそれは流れ出てしまうんでまあお金の無駄なんですけれどもそうとも言い切れないわけですね、ええ、なぜかとというと私たちの体っていうのはさまざまな心理的な効果に左右されるわけです、えー、だから飲んでで安心と思えばですねそれだけの
0: ことですかでも
3: えそれでもあの何らかの効果はあるわけですよね<あ>そ<の>プラシーボー効果ですよねだからそういった意味はもちろんあるわけです
0: 。じゃあもうパッケージにプラセボ効果って書いてもらいたいですね。
3: <笑><笑>でもそうすると安心しないから。それだったら別に、はい、あの幸いあれっていう感じであのいいんじゃないかなって思います
0: 。この後もいろんなお話を伺いたいと思います。はいまあ、人間は
1: 弱いものです。<笑>は
0: い。もしか生物学者の福岡信一さんとお送りしています
1: 。Tokyo Midtown p r e s e n t Tokyo Midtown p r e s e n t the Lifestyle Museum.
0: 今日のライイフスタイルゲストは生命の営みそのものについて詳しくわかりやすく教えていただいております分子生物学者の福岡一さんをお迎えしていますさあ私たちの手元に今福岡さんの最新刊もう先日出たばっかりなんですが、えー、去年亡くなったライアル・ワトソンの一周忌記念出版ということでタイトルが「エレファントム」という本が出版になりました
2: 。はい、あの福岡さん自身は本をいっぱい書いてらっしゃるんですけれど今回は翻訳ということで、はい、あの僕もねあのいくつか本を書いたことがあるんですけど翻訳したいと思ってる本があってねでむしろね自分で書くよりもねその翻訳したい本が自分にとってとっても大事なものなんですね。うん、でどうしてあの翻訳したいと思ったのかちょっと聞いてみたかったんです。このライアル・ワソンという人は
3: えー、1980年代ぐらいに、まあ、非常に日本でも脚光を浴びた人で、はいえー、動物の行動や自然の在り方について、うん、非常に詩的なあのポエティックな、えー、本をたくさん出した人なんですねただそのニューエイジの考え方ともちょっと親和性があって、うんえー、オカルトじゃないかっていうふうな批判もあるわけなんです。
2: どういう意味でオカルトですか
3: うーんまあその超常現象みたいな<ー><の>例えばこの
0: 「エレファントム」の中だと象が、えー、とクジラと交信してる交信というか会話をしてる、うん
3: うんじゃないかというよう風なシーンをこの「エレファントム」というのは「エレファント」っていう。言葉とファントムっていう、あの、ええー、ゾ幻,と幻の像っていうことで。うん、アフリカでだんだん像の、その、えー、家族が、あの、減っていって。うん、最後に母像だけが残るんですよね。で、その、残った母像が、えー、誰も、あの、家族がいなくなった後。えー、海が見える崖のとこまで行ってで、その沖合にいるクジラとまあ,あの何らかのコミュニケーションをしたんじゃないか？っていうことを彼は書いてるわけです。<っ>で、えー、そんなことはあるはずないっていう風にも言えると思います。うん、ただ、それがその自然のあ,ある種のありようを。まあ、表現したときに私たちがそこに何を感じるかっていうことを問うものとすれば。ああ意味があると思うんですよね、うん、うんだからそこはまあ読者に委ねますので私はまあそのライアル・ワットソンの遺言とも言うべきこの本その「自然はああメッセージに満ちてる」っていう、うん、そういうことを伝えられればそれでいいんじゃないかなと思います。うーん
0: さあそしてもう一冊さらに出版になります。こ
2: れからですね
3: 。は
0: い。講談社 PRC 本の連載をまとめたものが一冊の単行本にね次々と発売になるんですがそれが世界は分けてもわからない
2: 。はい、面白いタイトルです
3: ね。<笑>これはあのー、講談社現代新書っていうのが。えー、通算 2,000 号に達するそうなんですこの夏に。でその切り板の 2,000 号をいただきまして、えええー、出すんですけれども、えー、世界は分けても分からないっていうのはどういうことかというと私たち科学者は例えば人間は臓器でできていて、臓器は細胞でできていて、細胞は DNA やミトコンドリアでできているっていうふうにこうずっとこう世界を分けて分けて分けて、えーえー、調べてきたわけですよね。うん、その結果まあ遺伝子とかタンパク質とかその分子のカタログというかパーツのカタログができたわけですけれども、それがじゃあよいしょとより合わさったら生命現象になるのかというと必ずしもそうじゃないわけですそれは単にミックスジュースにしかならないわけですよねえー、じゃあ何が一体失われてしまったのかということを考えなきゃいけないわけですつまり世界は分けなきゃわからないけど分けてもわからないその人間のまあ世界に対する認識の、えー、限界と、えー、今後について論じた本がこの世界は分けてもわからないっていう本なん,です、ね、んじゃあある意味動的平行と似たテーマそうですね、まあ、基本的には私はこのことをずっと考え続けてますのでうん、うん、動的平衡を解くきに分けていくとその動的なものが失われてしまうわけですよね。うん、でも、えー、それをまた再統合していって考えなきゃいけない。まあ、結局分けたり戻したりっていうことをする以外に、その世界を認識する方法はないっていうことを、まあ言いたいわけですね
0: 。さあ、福岡さんにはエンディングまでお付き合いいただくんですが、私がどうしても聞きたいことがあるんです。あの本の中に出てきました。だんだん年を取ってくると、一年が早く感じる。<おー><笑>これに福岡さんの見解があるんです。目から鱗ですよ。この後もお付き合いください
1: 。Tokyo midtown present.。Tokyo m i The Museum.
0: ここで東京ミッドタウンからのお知らせですいよいよバーゲンシーズン本番ですミッドタウンでは明日6月27日土曜日から7月12日日曜日まで恒例のミッドタウンセールを開催いたします日頃のご愛顧に感謝を込めて憧れのブランドやショップがこの期間だけのスペシャルプライスで皆様お待ちしていますミッドタウンセールの参加店舗や対象商品に関する詳しい情報は OfficialWeb 東京ッドタウンドットコムまたは東京ミッドタウンでキーワード検索してくださいまたゴールデンウィークのイベントオープンザパークでご好評いただいたパークヨガが7月12日までの期間限定で毎週末土曜日曜の朝9時半から11時で開催していますミッドタウンガーデンエリアの芝生を素足で感じながら大きな空の下で気兼ねに楽しんでいただけるヨガイベントです<笑>ウィークエンドの朝パークヨガで心と体をリラックスさせてからガレリアでミッドタウンセールでお買い物とブランチを楽しむそんな休日を楽しんでみてはいかがでしょう
1: 「TOKYOMIDTAUNPRESENTS」「t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: ある一人の人物に焦点を当てたキクライフスタイルのミュージアムザライイフスタイルミュージアム番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今日のゲスト福岡真一さんのお話を改めてお好きな時間にどうぞ東京 FM のトップページから「ザライフスタイルミュージアムのホームページに入ってくださいさあ最後に
2: さっきの話で
3: すね<笑>う
0: どうしても聞きたい一年がだんだん短く感じてくるっていうのは
3: まあこれはいろんな説があります。はい、まあ3歳にとっての1年と50歳にとっての1年は比率が違うからっていう言い方もあります。うん、でも私はちょっと違う仮説を持ってるんですね。それは私たちの体の中に時間を感じてるまあ体内時計みたいなものがあるわけです、うん、それはまあ代謝の回転の速度とも言えるんですけれどもこれが実は知らず知らずのうちに年を取るに従ってまあ鈍く弱くゆっくりに回ってるわけですよね。
0: まあ代謝はどんどんんてきますよね
3: でも私たちは自分の体なんでそのことを気がつかないわけです。ずっと一定の速度で時間が体の中では流れてると思うわけですよね。ところが例えば50歳になって遅くななっている時間を気がつかないで自分としては1年経ってないかな半年ぐらいなのかなと思った時に実は実時間はそれを追い越して流れているから時間がすごい速度で流れてるように年を
2: 取ると感じるんじゃないかなこう思うわけです。うんつい先日ね、僕の18歳の娘がね、ええ、高校を卒業したんですが、その高校の3年間、あっという間に終わったっていうこと言ってましすで、ね
3: 、<笑>にこう<笑>時間が<笑>、18歳でもそうなんですかね、ええ、多分まあ、それはあのー、非常に思い出深いことが、まあ、たくさんあったっていうことかもしれないですよね。
0: まあでも私たちの社会のありようがもうあまりにスピードが速くてそんな気がしないでもないね代謝と共についていけてないっていうようなことも
3: <笑>そう昨日のことも思い出せません<笑>よくあります<笑>
0: <笑>、はいえー、先週今週と分子生物学者の福岡千里さんをお迎えしてお話をいただきました本当面白かったです
2: ありがとうございました、はい、どうありがとうございました,ましたお相手はピータ
1: ーバラカンと
0: 東京 FM 村井田宇都でした